Abonent czasowo niedostępny. Taki komunikat Christian Horder miał usłyszeć co najmniej dwukrotnie, próbując skontaktować się z prezydentem FIA. Sprawą budżetową żyje cały padok, sprawą budżetową żyje cały motorsportowy świat i właśnie o tym. Ale nie tylko będzie dzisiejsze wydanie magazynu Echa Padoku, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest piątek, 21 października, Daniel Biały, Echa Padoku. Jeszcze wczoraj wydawało się, że o tej porze dzisiaj poznamy stanowisko Regula dotyczące kwestii budżetowych i tego przekroczenia, które zostało potwierdzone przez FIA. Miała odbyć się specjalna konferencja prasowa, jednak do tego nie doszło. O szczegółach tych wydarzeń za chwilę, a tak na przystawkę trochę informacji technicznych związanych z tym, co przywiózł do Austin Mercedes. Ta polsko-włoska kooperacja okazała się niezwykle owocna i niezwykle trafna. Te wszystkie informacje, które Wam przekazaliśmy wspólnie, okazały się super trafione. Fakt poprawek potwierdził dwa dni temu Mike Elliott. Wczoraj o tych poprawkach mówił również Lewis Hamilton, a najlepszym potwierdzeniem tego, że te poprawki się pojawiły i są bardzo rozległe, są zdjęcia, które zostały wykonane na torze i właśnie na tych zdjęciach za chwilę się skupimy. Ten pakiet przywieziony przez Mercedesa do Austin jest naprawdę bardzo rozległy. Ja tylko przypomnę, co kilka dni temu napisaliśmy wspólnie z włoskimi kolegami. Czego można się spodziewać? Można się spodziewać korekty w obszarze nosa, można spodziewać się nowego przedniego skrzydła, można spodziewać się również dużych zmian w obszarze podłogi. W zasadzie na całej długości samochodu dojdzie do całkowitej zmiany sposobu przepływu powietrza po to, żeby ustawić ten samochód w zupełnie innym oknie aerodynamicznym, ale również w innym oknie mechanicznym. No i teraz mamy nowe przednie skrzydło, co do którego mam pewne wątpliwości, czy ta interpretacja, ciekawa interpretacja wymyślona przez ludzi Mercedesa jest zgodna z przepisami. O to mogą dopytywać rywale, choć w cieniu tej zawieruchy związanej z budżetami być może to przejdzie. Zobaczcie, bardzo ciekawa kaskada takich dodatkowych łączników, ale te łączniki mają drugie zadanie. Zadaniem tych łączników jest kształtowanie tego przypływu powietrza, wyrzucenie tego powietrza w bok, poza przednie koło, tak zwany efekt outwash. Takimi drobnymi elementami, o czym Wam mówiłem jeszcze przed startem sezonu, zespoły będą próbowały kreować ten przepływ i tak to wygląda w przypadku Mercedesa. Przepisy mówią, że tych elementów na przednim skrzydle może być maksymalnie 8 po każdej ze stron plus 3 dodatkowe dla elementów służących regulacji te, tych górnych płatów przedniego skrzydła. Tutaj tych elementów jest naprawdę bardzo dużo. Nie spotkacie takiej ilości łączników w żadnym przednim skrzydle innych samochodów, które są na torze. Nie spotkacie również w poprzednich wersjach przednich skrzydeł Mercedesa. No i policzmy ilość tych elementów, które się tutaj znajdują. Powiedziałem, że maksymalnie może być ich 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Więc o dwa ponad to, co mówią przepisy. Dlatego podejrzewałem, że to może być tylko testowe rozwiązanie po to, żeby sprawdzić to, co dzieje się z tyłu, to, co dzieje się na podłodze i w okolicy dyfuzora. Zespoły w piątek mogą wykorzystać nieregulaminowe elementy, ale już do ścigania właściwego muszą skorzystać z tego, co regulamin 
jasno określa. Natomiast mówimy prawdopodobnie o bardzo ciekawej interpretacji, bo raz, dwa, te dwa elementy mogą zostać zaliczone jako część układu regulacji wysokości tych górnych płatów przedniego skrzydła, to nie będzie jakiś podwójny dyfuzor, to nie będzie innowacja, która zapewni taką dużą przewagę, ale to jest obszar, w którym zespoły mogą zacząć dodatkowe prace rozwojowe. Mamy również pewne zmiany w obszarze tego bocznego płata, których na razie nie będę analizował. Temu przyjrzymy się później, bo są ciekawsze rzeczy. Mówiłem o zmianach w podłodze i zobaczcie, ten obszar został całkowicie zmodyfikowany. Te elementy, które wychodzą przed wloty tuneli przebiegających pod podłogą, nabrały takich agresywnych kształtów, takich kształtów, jakie widzieliśmy chociażby w Red Bullu. To już nie są płaskie łopatki, to nie są łopatki, które idą w jednej płaszczyźnie. To wszystko zaczyna się mocno wyginać, mocno krzywić po to, żeby zapewnić zupełnie inny przepływ podłoga, czy kanały, układ kanałów pod podłogą prawdopodobnie został całkowicie przepracowany, przemodelowany i to może przełożyć się na lepszą wydajność, ale to są prace już związane z rokiem 2023 i tym, żeby ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, czy z tymi wąskimi sidepodami da się pojechać, da się pojechać szybko, czy to jest koniec drogi, trzeba wrócić do rozwiązań, które wprowadzili rywale. No i teraz bardzo ciekawe porównanie tego, co dzieje się na krawędzi podłogi. Na dole mamy starą wersję, na górze mamy wersję przywiezioną do Austin, zupełnie zmieniony obszar, który otwiera tą linię podłogi. Tutaj zespoły również próbują kreować różnego rodzaju wiry, wzmacniać pracę tej podłogi, uszczelniać ją. To są tak skomplikowane rzeczy, które trudno jest wymyślić, nie mając odpowiedniego oprogramowania. Ale jedna rzecz jest kluczowa tutaj. Patrząc na ten obszar i porównując te dwa obszary, można jasno stwierdzić, że pod podłogą doszło do zmiany układu tych tuneli, co sugeruje, że te zmiany naprawdę są rozległe. Te zmiany mogą przełożyć się zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na zachowanie bolidu W13, ale mogą być też ciekawym doświadczeniem przed pracami projektowymi, które już trwają, związanymi z W14, czyli tą przyszłoroczną konstrukcją Mercedesa. No i teraz potwierdza się kolejna rzecz, o której Wam mówiłem, że to będą poprawki wykonane przy użyciu tego, co zostało już wyprodukowane. Recykling w Formule 1 w najlepszym wykonaniu i tutaj widać przecięta, stara podłoga czy stara wersja elementu i doklejona wersja nowa, zmodyfikowana z zupełnie innego materiału, więc tutaj też prawdopodobnie wykorzystano jakieś szybkie sposoby na wyprodukowanie tego typu elementów w obszarze dyfuzora. Być może druk 3D tego jasno nie możemy powiedzieć. Mercedes zmienił całkowicie filozofię przypływu powietrza wokół tego samochodu. No i oni podejrzewają, że to może być krok w dobrym kierunku, ale dopiero tor zweryfikuje, bo narzędzia niejednokrotnie w tym sezonie już ich zawiodły. A będąc przy innowacjach, bo to na pewno jest innowacja, jeżeli chodzi o Mercedesa, jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie pokazane przez McLarena, czyli wykorzystanie bardzo lekkich, bardzo cienkich wręcz papierowych, w cudzysłowie, wyświetlaczy umieszczonych na zewnętrznej części samochodu. Wyświetlaczy, które mogą zmieniać treść, którą prezentują. Tutaj pojawił się taki żart, że McLaren ma tak dużo tych sponsorów, że tego miejsca brakuje. Zaczną rotować te reklamy w trakcie wyścigów, w trakcie pobytu samochodów na torze. Czy tak rzeczywiście będzie? 
Tego nie wiadomo, natomiast technologia jest niezwykle ciekawa. Ta technologia ma przyszłość, nie tylko samochód, ale również kaski kierowców mają takie dodatkowe wstawki, które zmieniają to, co jest wyświetlane na tej widocznej części. Tym rozwiązaniom przyjrzymy się z bliska, jak są zbudowane, jak działają w kolejnych wydaniach magazynu Echapadoku. Ciekawy, bardzo ciekawy projekt. Co ciekawe, McLaren podpisał tą umowę na wiele lat i na wyłączność, więc rywale, jeżeli chcą skorzystać z tego typu rozwiązań, będą musieli poszukać konkurencji, która tego typu rozwiązania również posiada niezwykle ciekawe innowacje. Mówiłem, że weekend w Austin będzie ciekawy i to się potwierdza. Pozostając w temacie poprawek, warto dodać, że również zespół Alpine przywiózł nową podłogę, ale co ciekawe, ta podłoga będzie dostępna tylko dla Estebana Okona. Jest tylko jeden egzemplarz dostępny na ten weekend w Austin. No i trudno się dziwić, że to właśnie z Okonem Alpine chce testować te nowe rozwiązania, skoro Fernando Alonso zamierza ten zespół opuścić. I ciekawa informacja, również zespół Alfa Romeo ma poprawki, ma nową podłogę. Alfa chce walczyć, chce utrzymać obecną pozycję w klasyfikacji mistrzostw, no bo jak wiemy te pozycje przekładają się bezpośrednio na wypłaty ze wspólnej kasy FOMU im wyżej, tym wyższa wypłata. No a teraz te kwestie związane z Red Bullem i ta odwołana konferencja prasowa to spotkanie, które miało odbyć się przed konferencją Christiana Hornera z nowym prezydentem FIA nie doszło do skutku, dlatego odwołano tę konferencję, ale najnowsze informacje mówią, że taka próba ponownego spotkania ze strony Hornera znowu zakończyła się odmową. Prezydent FIA miał powiedzieć, że on nie ma czasu w swoim grafiku na takie rozmowy. Gdzieś w tle pojawiają się informacje o konflikcie personalnym, czy jakimś konflikcie między Hornerem a Mohamedem Ben Sulaymem. Na te Informacji czy na potwierdzenie tej informacji musimy poczekać, ale ewidentnie w coś gra prezydent FIA, nie dopuszczając do siebie Christiana Hornera. Z jednej strony pojawiają się informacje, że Red Bull chce przyjąć tą ugodę, czy poddać się karze dobrowolnie. Z drugiej strony podobno nie do końca uzgodniono te warunki ewentualnego poddania się dobrowolnie karze. Nadal wiele kwestii ma zostać ustalonych i tutaj również potwierdza się to, co Wam mówiłem w ostatnim materiale, czy w jednym z ostatnich materiałów, że te negocjacje już trwają. Kością niezgody może być wymiar kary i też takie publiczne przeczołganie Red Bulla właśnie przez FIA, bo ta cała procedura opisana w przepisach w przypadku dobrowolnego poddania się karze na początku przewiduje, że zespół się przyzna do tego przekroczenia. Red Bull jest w trudnym położeniu i nie zazdroszczę im, niezależnie od tego, w którym kierunku to pójdzie. Jeżeli publicznie zadeklarują, tak, przekroczyliśmy budżet, w pewnym sensie graliśmy nie fair, to może mieć duży wpływ na reputację samej marki, no bo za tym kryją się te tytuły mistrzowskie, które Red Bull już ma na swoim koncie. Gdzieś to może się położyć cieniem, choć myślę, że szybko o tym zapomnimy. Idąc w zaparte, idąc w takie pełne zwarcie, Red Bull, jeżeli ten panel niezależny potwierdzi przekroczenie i przychyli się do tego, co stwierdziło FIA, ta kara może być jeszcze bardziej dotkliwa. Na no teraz o samym fakcie przekroczenia, bo o tym dużo napisał Dieter Renken. Czym Red Bull miał naruszyć ten budżet? Red Bull nadal twierdzi, że oni byli mocno poniżej, byli w okolicy 145 milionów, natomiast na skutek takiej kalkulacji czy rekalkulacji interpretacji oceniających tą sytuację specjalistów FIA doszło do tego, że nagle znaleźli się jedynie 0,8 miliona powyżej tego limitu, a za tym przekroczeniem 5 z kawałkiem 
wyszło tej różnicy. Mia mają kryć się takie koszty jak te koszty cateringu, jak jeden z kolegów powiedział, e, te kanapki z łososiem. E, druga kwestia to są kwestie, to jest kwestia związana właśnie z odprawami, te, czyli te kwestie pracownicze, kwestie jakichś chorobowych wypłat. Kolejna bardzo ciekawa kwestia, kwestia, którą na pewno będą poruszali inni szefowie zespołu, to jest kwestia części wyprodukowanych przez Red Bulla, części zamiennych wyprodukowanych przez Red Bulla, ale niewykorzystanych i odsuniętych gdzieś w ten obszar samochodów historycznych, a ten obszar właśnie samochodów historycznych ma nie być zaliczany do tego limitu budżetowego, ale tutaj wykonano to nieco odwrotnie. Wyprodukowane jest je dla samochodu wyścigowego, ale niewykorzystane zostały przesunięte w ten drugi obszar. One nie były przypisane do tej części historycznej, stąd FIA je doliczyła. I ostatnia kwestia, która może mieć jeszcze inne konsekwencje dla Red Bulla, to jest kwestia rozliczeń podatkowych. Pojawiła się dość dzika plotka, ale być może niedługo coś na ten temat usłyszymy, że również brytyjski urząd skarbowy interesuje się tymi rozliczeniami Red Bulla. To wszystko poskładane w całość sugeruje, że dużego wpływu na możliwości rozwojowe samochodu to przekroczenie nie miało. Mamy kwestie pracownicze, kwestie właśnie związane z, z cateringiem, ale z drugiej strony zbyt dużo tych kwestii e, takich spornych pomiędzy Red Bullem a FIA. Jedna ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć, która jeszcze nie padła chyba, e, czy nie padała zbyt często, to nie jest pierwszy rok, kiedy zespoły są oceniane pod kątem budżetu i tego, co może być rozliczone, a co nie. Pilotażem był rok 2020, tylko tam tych kar nie było. Rok 2020 zakończył się jakimś podsumowaniem, którego wyników nie poznaliśmy, ale na pewno informacja zwrotna do zespołów poszła i to był czas, żeby zadawać pytania, to był czas na to, żeby wyjaśnić interpretację, to był czas, żeby po prostu zapytać, czy ten sposób myślenia i liczenia jest zgodny z tym, co nakazują przepisy i z tym, co myślą specjaliści federacji. Czy będzie ugoda, czy też nie, dowiemy się wkrótce. Kluczowe będzie to spotkanie Hornera z prezydentem FIA, ale to się nam wszystko przeciąga. To sugeruje, że kara dla Red Bulla na pewno będzie nieunikniona, a czy będzie ona bardzo dotkliwa, tu mam pewne wątpliwości. Nie będzie to pewnie takie lekkie uderzenie po łapach, ale nie będzie to też coś, co może podciąć możliwości rozwojowe Red Bulla w kolejnych latach, możliwości związane z chociażby walką o tytuł mistrzowski, bo w tej walce Red Bull jest potrzebny. Trójka walcząca to zdecydowanie więcej i lepiej dla nas niż tylko dwójka Ferrari Mercedes. Takie jest moje zdanie w tej sprawie. Ale jak to się potoczyć, że Red Bull pójdzie w to pełne zwarcie? Myślę, że o tym Wkrótce jeszcze jedna ciekawostka, która się pojawiła, ta kwestia podwozi zbudowanych przez Red Bulla na ten sezon tych ultralekkich, ultra tych według Hornera schomologowanych, schowanych gdzieś w fabryce. Podejrzewałem, że te podwozia to może być próba wyprodukowania czy rozliczenia tych elementów w tegorocznym budżecie, a wykorzystania w roku, który dopiero przed nami w sezonie 2023. Ale ostatnio pojawiła się zmiana w regulacjach technicznych, zmiana związana z wypłatkiem, którego ofiarą w pewnym sensie był Guan Yu Zhou. I tutaj te przepisy mówią o zmianach w obszarze tej górnej struktury zderzeniowej. Dyrektorzy techniczni zespołów powiedzieli, że to całkowicie zmienia podejście do budowy takiego monokoku, więc jeżeli Red Bull tego nie przewidział, to te podwozia znowu gdzieś pojadą w obszar niewykorzystany, w obszar samochodów chociażby historycznych, więc 
to jest nadal zagadka. Po co Red Bullowi były te ultra lekkie podwozia? Pojawią się też nowe lusterka, nieco szersze, nieco inaczej umiejscowione, no, ale to jest temat, który pewnie omówimy sobie przy innej okazji, kiedy to się wszystko zmaterializuje. Był dylemat związany z tym, czy Leclerc dostanie poprawioną jednostkę napędową, jednostkę w specyfikacji 2023. Już mamy jasność, Ferrari to wyjaśniło, nie ma poprawek związanych z trwałością, nie ma poprawek związanych z innymi komponentami, innymi materiałami. Są tylko poprawki związane z mapowaniem tej jednostki napędowej. Leclerc dostanie cały komplet prawdopodobnie, więc wystartuje bardzo daleko. I tu znowu, wbrew temu, co pisał Automotor Sport, wbrew temu, co pisał włoski Motorsport, potwierdziły się informacje formula.uno. Dlatego z tymi ludźmi warto trzymać, warto zaglądać również na ich stronę. Co do zaglądania, to jutro pewnie na branżowych portalach pojawią się informacje dotyczące tego, kto usiądzie w drugim fotelu Williamsa. Są już pewne sugestie, jeżeli to ma się potwierdzić jutro i Williams ma dzisiaj w samochodzie tego swojego młodego kierowcy, który pochodzi ze Stanów, ma amerykańskiego kierowcę, to łatwo jest chyba dodać dwa do dwóch i wyciągnąć wnioski z tego, co się może wydarzyć tych zmian związanych chociażby z regulacjami. Jest sporo tych informacji dotyczących raportu po tym, co wydarzyło się w Japonii również, ale to zostawimy sobie na inną okazję. Tego raportu jeszcze w całości nie miałem okazji przeczytać, dlatego nie zabieram się za jego omawianie. Czekają nas niesamowicie ciekawe godziny, godziny, które pewnie mogą się przedłużać w kolejne dni. Ta rozgrywka między prezydentem FIA a Christianem Hornerem znowu może być elementem próby zdominowania przez nowego prezydenta tych graczy, którzy są w Formule 1, czy zawsze byli w Formule 1 bardzo mocni. Jaki będzie efekt końcowy? No powoli ten kierunek jest widoczny. Kara, ale niezbyt mocna. Rywale też tutaj nie będą mieli zbyt wiele do powiedzenia, no ale Red Bull będzie musiał publicznie przyznać się do tego, że rzeczywiście ten budżet przekroczył, co może być trudne na przykład dla Christiana Hornera, który deklarował, że to są totalne bzdury potwierdzane czy powtarzane przez rywali, no ale to dopiero przed nami. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Myślę, że w trakcie weekendu spotkamy się jeszcze, bo na pewno tematów do rozmowy będzie sporo. Trzymajcie się dobrego weekendu wyścigowego. Przed nami dwa pierwsze, myślę, że bardzo ciekawe treningi, potem trzeci, kwalifikacje, no i ten wyścig, na który tak czekamy. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Hapadoku.